0: Carlos, ¿cómo estás? Pues hay más o menos, Fortuna. Acaban de decirme algo que la verdad nunca hubiera sospechado en la vida, jamás. ¿Qué te dijeron, Carlos? Que soy malo en la cama, Fortuna. Y sabes qué? Ya decidí, voy a cambiar.
1: Muy bien, Carlos.
0: Pero ay. voy a cambiar de pareja, ¿qué? <ríe>
1: Ay, Carlos, qué barbaridad Hoy vamos a hablar de cómo decirle a mi pareja Que es malo o mala en la cama Mucha atención a ver cuántos 20 te caen O a ver si te abrimos el canal de comunicación Para poder expresarlo ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad Con la
1: sexóloga Fortuna Dichi y Carlos Hernández
0: Ay, Fortuna, yo sí creo que es muy complicado tener las palabras correctas para tratar un tema tan sensible. Y si por un lado tenemos esta incapacidad para comunicarnos de una forma efectiva y... Le sumamos cuando no tenemos la posibilidad de comunicarnos con el otro, de que el otro nos escuche, de que esté abierto a escuchar y no hemos logrado hacer este puente entre uno y el otro fortuna, se vuelve una complicación que incluso termina en separación.
1: Claro, pero fíjate, Carlos, que yo me iría dos o tres o cuatro pasos atrás. Y es a qué te refieres cuando dices que tu pareja es mala o malo en la cama. A ver, malo a mí me suena absolutista, me suena algo tajante, incluso áspero. Me parece que habrá algunas cosas buenas y otras no tan buenas. Y las no tan buenas habrá que ver dónde estamos parados. Si esto tiene que ver con una comparación con mi pareja hace 10 años ya no somos los mismos, ni yo ni él, de hace 10 años si tiene que ver con una comparación de mi idealización, de las expectativas que yo tengo con respecto a lo que tendría que ser una relación sexual si tiene que ver con las expectativas de lo que yo tendría que estar sintiendo estas maripositas, este orgasmo con squirt, donde yo no hago esfuerzo, donde yo no me muevo, donde el otro en muchos casos ha hecho lo que yo le he pedido, pero yo no alcanzo a hacer que esto esté sucediendo Bien. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es poder clarificar y desmenuzar para saber qué es lo que estoy intentando decir cuando digo que mi pareja es mal en la cama.
0: Y es que la sexualidad, como ya sabemos, está cubierta por este velo ¿no? de oscurantismo, de no decirlo, de no mencionarlo, de callarlo, de que todo tiene que ser intuitivo con la intención justamente de no ponerlo sobre la mesa, de no tener que abordarlo, trabajarlo y conversarlo. Yo creo que ahí está el primer reto, Fortuna, como nos dice Graciela. Mi esposo me dijo que esas son cosas que no se dicen, que se queda uno callado y solamente las asume
1: híjole, qué barbaridad, qué barbaridad, mira, yo sí creo que tiene que ver mucho con la educación, tiene mucho que ver con la formación que tuvimos con respecto a la sexualidad, a la relación de pareja, los mensajes que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Hay parejas de verdad, de verdad, que el tema erótico yo recibo en, en terapia parejas que me dicen, tengo 20 años de casado pero jamás hemos hablado de este tema, oye, ¿cómo tiene el orgasmo tu pareja? No, pues es que no sé ni siquiera si lo tiene, yo digo 20 años y de verdad no han podido poner sobre la mesa este tema, aquí me parece que más que comunicación tendrá que ver con un trabajo de intimidad, con un trabajo de sinceridad, de honestidad, de, de reflexión profunda, porque mi insatisfacción en cualquier área de mi vida tendría que ser algo que se rebote, que se platique, que se converse, si el otro no está abierto a ello, me parece que estamos cerrando una puerta en este caso, la parte de la intimidad, sumamente importante que nos arroja a los brazos de la infidelidad, nos arroja a la frustración y a la insatisfacción. Te juro que hasta el mal humor de muchas parejas cuando me dicen es que estoy totalmente insatisfecha, pero como estoy en una relación monógama y la infidelidad no es una alternativa, pero tampoco la comunicación, ¿y ahora qué hago? No, bueno, no, primero no soy adivina, no, porque no tengo la menor idea, pero me parece que empezar a platicar y a dialogar y abrir ese canal de comunicación tendría que ser algo promovido por ambos y probablemente Carlos, tendremos que empezar con cosas muy básicas como por ejemplo, reforzar lo que sí hace bien. A lo mejor no quiere hablar propiamente de que o va muy rápido o eyacula muy rápido, pero probablemente empezar a reforzar. Híjole, me encanta cuando me besas. Me encanta cuando nos damos un poquito más de tiempo antes del encuentro sexual para abrazarnos, para acariciarnos. Me encanta. ¿Te acuerdas hace como 10 años que un día llegué a la casa y me preparaste una tina? O el día que preparaste la sorpresa donde estaba la botella este, de vino enfriándose. O sea, Poder verbalizar las cosas positivas del momento o del pasado probablemente permita sensibilizar al otro hacia tocar los temas que no son importantes. Pero ojo, una persona en la relación de pareja no avanza sola. Así es que si lo que queremos es que el otro se sume, sí tenemos que contar con su motivación, con su disposición y su, con sus ganas de arreglar las
0: cosas. Y es que sabes cómo veo yo la conversación fortuna como una posibilidad... De que esta olla express vaya sacando poco a poco claro. todo eso que va conteniendo y que en algún momento explote. Creo que esa es una analogía que nos deja muy clara la importancia de comunicarnos efectivamente con el otro y de tener esta apertura. Nos dice, por ejemplo, Carmen, yo no sabía cómo decirle a mi pareja que no sentía nada. Un día me agarró de tan mal humor que se las junté todas y se lo, gr se lo grité. Se ofendió por meses. Fortuna claro. le estalló la olla express en las manos
1: claro, y eso es lo que justamente queremos evitar, si, si quieres destruir tu relación, bueno, pues esa sería la mejor forma, pero si realmente es exactamente con el ejemplo que tú acabas de decir, si no le damos a esta valvulita en, el, en la olla express un poco de aire, lo que va a pasar es que va a estallar exactamente así, y no queremos, porque no me parece ni proactivo, ni constructivo, ni amoroso, honestamente, ¿cómo si sí tendríamos que poder hablar de estas cosas una vez que realmente descifremos que esta pasando, Carlos, y ahorita voy a ir a ese punto, pero una vez que ya lo de descifremos, sí me parece que tiene que ser sutil, tranquilo, con calma, con alternativas, con propuestas, con eh, delicadeza, sin intención de herir sentimientos, ni de agarrar culpables. Creo que es importantísimo que esto sea muy amoroso, porque si no, solamente vas a lograr destruir.
0: Y ya nos dijiste cómo sí, Fortuna, ahora yo les voy a decir cómo no. Meche nos dice, yo se lo decía con chistes. Cada vez que escuchaba uno de una persona que no tenía erección, se lo contaba. Nunca le cayó el 20, mejor terminamos la relación.
1: Mira, corazón, a lo mejor sí le caía el, el 20, pero era tan violenta y agresiva la forma en la que para ti el chiste. Acuérdense la diferencia entre bullying y broma, ¿no? En el bullying... Solamente uno se ríe. En la broma nos reímos los dos. Si él no se reía, entonces lo estabas jodiendo perdón la palabra, pero lo que estabas haciendo es violentarlo cuidado con esta forma muy graciosa que de pronto tenemos los mexicanos de, de que el lenguaje y la forma en que eh, nos expresamos nosotros lo sentimos como un chiste y yo creo que ahí tendríamos que tener mucho cuidado en ofender y aquí casi casi se las voltearía ¿no? a mí me parecería chistoso si yo tengo una deficiencia eh, no sé si una enfermedad y la, mi pareja constantemente hiciera chistes al respecto y no habláramos directo a veces ni directo, ¿eh? pero bueno, a través del chiste creemos que abre puertas y de pronto puede ser sumamente ofensivo. Y aprovechando esto, sí quiero decirte algo. A veces el otro es malo en la cama o mal en la cama porque tiene algo que no se ha atrevido a decirnos o que él mismo no sabe. Por ejemplo, sabemos que muchos tienen diabetes y una de las consecuencias de una diabetes mal cuidada probablemente es una falta de erección o en el caso de las mujeres una falta de lubricación o infecciones constantes con la diabetes o a lo mejor tienen por ejemplo mal olor en la boca porque tiene un problema intestinal que no se han atendido o tiene un problema eh, bucal o de alguna manera alguna otra enfermedad que lo que está haciendo es tener una consecuencia en el área sexual pero seguimos con estos chistes para mí estúpidos, que creemos que así es que el otro va a realmente reaccionar, cuando a lo mejor lo que tenemos que decir es, ¿cuándo te acompaño al urólogo?,
0: Claro, y entonces a lo mejor atender el tema de fondo en lugar de estar intentando solucionar con algo que no va al fondo, ¿no? Como los chistes, como esto. Porque también, por ejemplo, Silvia nos dice, ¿eh? yo tuve un ex al que se lo dije con una canción. Pensé que se iba a reír, pero me cortó. Sí, tal vez será gracioso para ella, ¿no? Pero para quien tiene el problema, pues no será nada gracioso.
1: Claro. Ahora, honestamente, Carlos, no debe ser fácil recibir una crítica de tu pareja. Yo las veces que mi pareja me ha dicho algo que en teoría es una situación de confianza y que se supone que va a mejorar la relación, de verdad, de pronto, como que me ofendo o me lastima o estoy hipersensible con ese tema, no sé, en las próximas 10 encuentros sexuales, ¿no? Te estoy hablando de algo tan sencillo como, híjole, lávate los dientes, que sería lo más... Pero, ¿qué te digo? Lo más suave y natural, ¿no? Que pudiéramos en algún momento tener. Bueno, pues, es así como sacatearte las encías, ¿no? Y ponerte un enjuague bucal ca cada vez que lo vayas a besar y hasta un poco de corajito. Pero yo creo que depende de la relación como estemos en general para ver si el tema lo tomamos como algo ofensivo, además del tono en el que el otro lo ponga. Pero además, sí, es una cuestión donde más o menos andamos bien. si sí, hay apoyo, si hay eh, apapacho. Sí, y hay cosas buenas y positivas y primero las decimos y luego le decimos híjole pero me encantaría que tuviéramos a lo mejor una oblea de Listerine cerca del buró y cada vez que tuviéramos un encuentro los dos no los ponemos o a veces Carlos con acciones propias ¿eh? si yo cada vez que voy a tener un encuentro, me baño, probablemente será un mensaje sutil que le pudiera estar mandando. Si yo cada vez que voy a tener un encuentro, me lavo los dientes y me pongo un enjuague bucal, pues ese sería el mejor mensaje que pudiera estar dándole al otro. A lo mejor no lo capta, lo entiendo. Y ahí pues tendremos que ser más claros. Pero empezando con cosas sutiles, me parece que pudiéramos realmente caminar hacia donde es lo positivo de la relación, ¿no?
0: Y también una muy fina línea entre poner, adivinar al otro lo que me está queriendo decir, ¿no? Porque luego cuando te mandan el mensaje subliminal, tú ya estás casi en el como en el basta, ¿no? Ah, te bajo contra D para porcis de Gump, a ver claro. qué te está diciendo y luego para adivinarles bien complicado, por eso Isaac nos da una gran idea. A mí sí me gusta que me digan. Incluso al terminar, hago prueba de calidad. Les pregunto, ¿y cómo estuve? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Llegaste al orgasmo? Este es como yo, Fortuna. Al final, entrega encuesta.
1: <risa> Mira, en general, creo que el sentido es positivo. La, la primera no me gustó. ¿Cómo...? Eh, estuve yo me parece que es otra vez esta ansiedad del desempeño porque te puedo dar en la madre si a la primera te contesto <risa> no pues estuviste en cinco no y tú vas a decir espérame pero pues si aguanté diez minutos con mi erección entonces creo que esa es peligrosa y que tampoco le puedo dar el poder absoluto del encuentro sexual o mi desempeño a la otra la otra pudo haber estado distraída pudo haber estado este este qué te digo frustrada o, o no conectar y eso no es responsabilidad mía pero el hecho de que de pronto podamos como medio evaluar, oye, ¿cómo vas con tus orgasmos? Me estoy dando cuenta que te está costando un poquito más de trabajo. El observar, yo creo que es un acto de amor, Carlos, el poderlo poner sobre la mesa y decir, a ver, ¿cómo rebotamos para poder hacer que esto funcione mejor, no?
0: Sí, yo también lo creo. Y, y tiene mucho que ver también con la apertura, ¿no? Porque luego, como tú bien lo dices, Puedes estar observando, puedes estar diciendo, pero tal vez tuviste el peor día de tu vida para un encuentro claro. sexual. Y se vuelve circunstancial y no sabes si de verdad fue un gran encuentro sexual, pero en ese momento no era el idóneo y punto. Y eso no está en tus manos. Y sí, Fortuna, yo creo que hay un gran reto en poderlo compartir, como nos dice Don Omar. Siempre he querido pedirle a mi pareja que se cuide más, que se bañe todos los días, pero no claro. se presta
1: Fíjate, fíjate eso tan básico que pensaría uno. Bueno, al menos yo pensaría que es algo sumamente básico. Y que yo, como pareja, como amante, pues yo sí quisiera que me lo dijeran. Pero esta que ya se lo ha dicho y la otra pareciera que hace caso omiso. ¿Quién sabe qué le pasa con el agua, con el jabón?
0: Si se lo quieres decir de manera indirecta, Fortuna, pues le echas una cubetada de agua con jabón, ¿no?
1: ¡Ja, <risa> Así la recibes. No, sí, sí, pero sí me parece sumamente delicado. Y aquí es de pronto esta humildad para poder entender que ni tengo la verdad absoluta, ni lo mío es lo único importante, ni voy a pensar solamente en mí. Es esta pequeña parte de pareja donde tengo que pensar, oye... De, tengo que escuchar atentamente las necesidades del otro, aunque para mí no sean valiosas, pareciera que para el otro sí y esto me parece que tendría que ser algo que tuviera en cuenta, pero fíjate lo que nos dice Rosa, toda mi vida fingí un orgasmo, ahora como le digo que es mal amante y este es otro de, las, de los aspectos que creo que tenemos que, que cuidar cuando quisimos reforzar eh, una idea de que lo estaba haciendo bien, cuando nos dio flojera luchar por nuestro orgasmo, cuando no sabíamos cómo hacerlo, cuando nos, no nos acercamos a profesionales para hacer que esto funcionara, o cuando en algún momento nos atrevimos a decirle, no, si sí, esto está riquísimo y el otro memorizó exactamente qué hizo ese día, y lo repite, y lo repite y lo repite, y para nosotros es algo que está hasta el hartazgo yo diría, pues mi reina hermosa, estás pagando los precios y claro que y eso también lo he visto en consulta cuando después de 20 años él se va enterando que ella no ha tenido un orgasmo eh, o sea, es una frustración, una decepción Y una sensación de engaño absoluta, Carlos
0: Me acordé de cuando uno tiene novia fortuna Y nomás para quedar bien te dice Ay, mi amor, te gustó cuando tu, tu suadero en salsa verde que te hizo Y tú dices, híjole, a mí el suadero me choca Pero sí, me, me encantó, mi amor, te quedó muy bien Pues ¿Qué? toda la vida comiendo suadero Nomás por Ay, no. no decirle que no te gusta el suadero No, hombre, pues no La bronca está en no decirlo María de la Luz nos dice Yo le digo a mi esposo lo que me gusta pero no siempre me hace caso. A veces solo me escucha, pero no hace nada. Y ahí viene la otra parte, Fortuna. No basta con decirlo. El otro debe tener apertura para accionar
1: totalmente de acuerdo, y aquí hacer énfasis, hay mucha gente que a la primera, ya se lo dijo una vez cuando bueno, pues cuando nos casamos, tienes 20 años de casada, ay mi reina, pues pareciera que se lo tienes que recordar, yo sí creo que, mira, sí puede ser que canse de pronto, porque oye, ¿cuántas veces me vas a decir que me bañe? pues sí, pero no lo estás haciendo, entonces no puedo quitar el dedo del renglón si es algo que es importante para mí, entonces me parece que eso es, es, es algo que tenemos que tomar en cuenta, eh, sí sí creo que re, reforzar las cosas que hacemos bien, es importante. Y fíjate, me acordé del de libro de Jorge Bucay, de El Camino del Encuentro, donde dice y recomienda que cada año, en cada aniversario, hicieras una evaluación un poco de cómo andan, ¿no? En la parte económica, en la parte de familia política, en la parte de libertad, en la parte de los viajes, en la parte de, de proyecto de pareja, y de alguna manera entender por dónde vamos y a dónde tenemos que trabajar. Si hiciéramos eso, y fuéramos honestos, y fuéramos cuidadosos en ello, pues sí, si yo cada año en mi listita, y si podemos guardar esto, te digo que te bañes un poco más seguido, pues me parece que lo que está sucediendo es pues que no me estás haciendo caso, no me estás escuchando. Y fíjate, aquí Susana nos dice algo que me parece sumamente interesante. No me complace, no me hace sentir bien, no llego a mi orgasmo, no se mueve suficiente. Híjole, gr gr grueso en el sentido de todo pareciera que la responsabilidad es del otro. No, no me complace. Oye, le has dicho qué es lo que te hace complacerte. A, a veces has tenido un orgasmo tú a solas para poder luego compartirlo con él. No me hace sentir bien. Es su responsabilidad hacerte sentir bien. O sea, es parte de él. No llego a mi orgasmo por su culpa. ¿Será que no te da tiempo? ¿Será que es demasiado rápido? ¿Será que con su mano no es suficiente? O sea, me parece que hay muchas preguntas que le haría a Susana si la tuviera enfrente para poder decir hasta dónde esta responsabilidad es tuya, hasta dónde es de él. ¿Y hasta dónde tiene que ver con algo que comuniquen?
0: Y que sí creo que tiene que ver también con una construcción social de ¿eh? fortuna porque muchas mujeres creen que la la necesidad del orgasmo viene de responsabilidad de ellos y ahí hay una doble trampa porque por un lado nos cansamos de que los otros nos digan qué hacer y cómo hacerlo pero no tomamos las riendas de nuestro placer y de nuestras responsabilidades, entonces estoy pensando que su pene me tiene que dar todo el placer que yo necesito y deposito todo mi placer en su responsabilidad y sabes qué pasa fortuna cuando no sucede viene la frustración ¿no? porque claro. el otro no tiene buena erección porque el otro no me toca como yo quiero porque el otro no sabe darme un Orgasmo, y resulta que ahí nos damos cuenta que no. Que poner la responsabilidad y el poder en manos del otro también nos ubica en una situación muy vulnerable en la que eventualmente vamos a tener que hacernos responsables si queremos disfrutar. Pero la frustración que vamos a tener que atravesar es muy grande. Por eso hoy el llamado sí es a eso, ¿no? a tomar la responsabilidad de nuestras manos y hacernos responsables del placer y decir de manera eh, amable, empática y cordial lo que quiero y necesito. Porque decirlo también es una forma de empoderarnos
1: totalmente de acuerdo. Y fíjate que te escucho y pienso en el comentario de Rita. Nos dice, él es muy serio, yo quiero jugar y él no le entra a mi juego. Y te voy a decir algo, Carlos, que es una línea muy delgada, porque también me dice de pronto alguien que no son compatibles, que él es torpe. Y yo digo, a ver, tendrá que hacerlo tal, cual yo me imagino como si hubiera una guía o si hubiera una, un mapeo de qué es lo que tiene que hacer y por dónde tiene que dirigirse, o será que yo también no me estoy abriendo a esa oportunidad. Y luego me pregunto, Carlos, y esta te va a sonar extraña en mi boca, pero ¿vas a aguantar en una relación donde el sexo no funciona? ¿Hasta dónde es algo que si el otro es mala cama... Si el otro no colabora, si el otro no habla, si el otro no le da importancia a algo que es importante para mí, si el otro no cambia, si la otra no se baña, y ya se lo vengo diciendo durante 20 años, y es que, perdón, pero esto me aleja de eh, una eh, sensación de querer estar contigo, hasta dónde esto me da el derecho de decir, alto, yo así no funciono, o así yo no quiero, o abrimos la relación, o vemos qué alternativa tomamos, pero esto a mí no me
0: funciona. Que ahí es mucho cuando les dices fortuna, tendrás que hacer un balance de tu vida para ver si todo lo bueno compensa todas estas áreas de oportunidad, ¿no? Y ahí es donde viene lo bueno. Tavo nos dice, yo le dije a mi pareja y se deprimió a tal grado que dejó de comer varios días y hasta el día de hoy no tenemos sexo. Esto pasó hace seis años.
1: No, 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 no. Mira, y este, yo sí creo que cuando de pronto nos puedan decir algo que nos molesta, pero tendrá que ver que hizo eco con su inseguridad de ella. <risa> Digo, ¿quién sabe cómo se lo dijo? ¿eh? Tampoco sabemos si fue un momento sutil, si fue enfrente de otras personas. A mí, en el momento que de pronto me han puesto la mano sobre algo que yo me voy a comer o eh, decírmelo públicamente, sí puede ser que me ofenda muchísimo, pero un, seis años de retirarme en la parte de la intimidad, me parece que eso se llama soberbia, me parece que eso ya eh, dio pie a la ley del hielo o de la distancia que sobrepasa una sensación un ego tan grande que no puedo reconciliarme con ello, y eso tendrá también que ver con ella, hasta dónde puedo procesar esto que pasó, hasta dónde lo ...y hasta dónde elijo vivir de una forma distinta, ¿no, Carlos? El rencor, ¿hasta dónde nos puede llevar a eh, eh, llegar a esta relación?
0: Y también lo que hemos dicho, Fortuna... Si son seis años en los que no han logrado llegar a un punto de acuerdo y han preferido quedarse en un lugar común, en un lugar seguro, para no tener que moverse, también valdría mucho pensar si de verdad estamos siendo felices ahí. Y si es el mejor camino a seguir juntos, si en seis años no hemos podido solucionar un tema, ¿no? Una cosa que ha afectado a nuestra vida, yo creo que se queda también ahí para la reflexión.
1: Oye, espérame. Espérame, espérame, es que te quiero decir algo que me quedo pensando. A lo mejor también a ella le acomodó el asunto. Como ya me insultó, como de todas maneras ni me gustaba el sexo, como además me voy a quedar empoderada porque el que me insultó y el que creó este caos fue él, me quedo como víctima en esta situación y me amarro y me empodero en ello. Tengan mucho cuidado. Esto es un juego perverso ¿eh? de las relaciones de pareja.
0: Y es una trampa, ¿no? Porque por un lado digo, estoy comodísimo, estoy en la zona de confort, no tengo que invertir, pero por otro lado me quejo porque las cosas no cambian. Y como tú bien dices, Fortuna, ¿qué estás haciendo diferente para obtener resultados diferentes, no? Así es, totalmente. Pato nos dice, todo depende de cómo se lo digas. Si es con ofensas o discriminando, claro que no quiero saber, pero si me lo dices de una forma educada y cercana, porque ya me conoces... Claro que pongo manos a la obra.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que en esa intención, a veces no es lo que nos dicen, sino la forma en que nos lo dicen, Carlos. Eh, lo que siento que va en esas palabras. Y si aparte es en un momento en el que la relación no anda bien, es bien complicado poder tomarlo y aceptarlo e integrarlo. Fíjate, voy a decirte algo que me está cayendo el 20 en este momento a nivel personal y sí sí creo que tengo que abrirme a la posibilidad de decirle a mi pareja en, en, en cuanto pueda después de este de grabar este podcast es decir oye hasta dónde? de verdad podemos cambiar actitudes o hábitos que tenemos en la parte de la intimidad que no te gustan y sincerémonos. O sea, ahora, aguas, ¿eh? El que esté listo para escuchar la respuesta, entonces que lance la pregunta. Pero me parece valientes, me parece de construir y no quedarnos así y al ratito que nos enteremos de una infidelidad y uno diga, pues, ¿qué pasó? Pues pasó que te, te, te tapaste los ojos.
0: Oye, y me gusta mucho este factor que, que nos mencionan justamente en, en, esta, en esta pregunta porque dice... Él ya me conoce y creo que sí es un factor bien importante al momento de comunicar con la pareja, Fortuna, porque muchos nos piden recetitas mágicas para hablar con la pareja y aunque podemos dar recomendaciones generales, pensar que cada persona y cada pareja es diferente, hace que la comunicación, el lenguaje, el mensaje, el lugar, el entorno, en que le digo lo que quiero y necesito, sea diferente. Y creo que es algo que debemos considerar. Si estamos pensando decirle a todas las personas mensajes tan sensibles como este de la misma forma estamos equivocados si sí debemos tener un feeling para darnos cuenta de cuáles son las características de mi pareja y cómo ser empáticos y cercanos con él al momento de comunicarlo no
1: totalmente de acuerdo. Y yo sí creo que el poder decirle, por ejemplo, si en algún momento han vivido cosas satisfactorias, agradables, poder hacer esto de me encantaba cuando me acariciabas así, recrear lo que hizo bien, me parece que es un reforzamiento que pudiera funcionar eh, para que las cosas caminaran, si es que el otro, a nivel... Verbal no está pudiendo entender o guiarlos, Carlos, yo les he dado un ejercicio que eh, muchas mujeres se sienten muy frustradas, que tienen a lo mejor un orgasmo a solas y no lo tienen con la pareja y me dicen es que le digo o lo dirijo o lo guío y a veces el otro no lo entiende, fíjate que una de las cosas que un ejercicio que puedo recomendarles es mastúrbate frente a él. O pon tu mano sobre tu vulva o en donde tú la vayas a, a poner para poder dirigirlo eh, eh, a él y él que ponga la mano encima para que vea dónde pones tu mano, a qué velocidad vas, con qué presión vas. Esto lo podrá guiar mucho más fácil. Pero ojo, para todo esto, el otro... Tendría que estar abierto para querer aprender.
0: Sí, Fortuna, y si les está costando trabajo que pongan esa canción que dice... Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Oye, ya me quiero ir despidiendo con esta canción y con lo que nos dice Camila, que dice... Yo un día le hice una cena especial. Tenía muchos pendientes sexuales que decirle y no quería que pasaran desapercibidos. Cenamos rico conversamos y al final le dije mi amor no me gusta esto 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 Sí, preparé todo el escenario como si fuéramos a tener sexo porque decir lo que necesitamos es tan importante como disfrutar.
1: ¡Ay, Carlitos! Yo nada más le agregaría a este comentario, empezar con lo que sí tenemos, con lo que sí hacemos bien, porque no es lo mismo que primero te soben y luego te den la nalgada, que te la den primero y luego te soben, luego ya el golpe ya no te lo quitas de encima. Sí creo que sería importante reconocer todo lo que sí hace bien, el buen amante que es, la buena amante que es, y después a lo mejor entonces dices aquellas cosas que de pronto quisiéramos modificar. Y yo creo, y yo me voy despidiendo con esto, aguas con la forma en que verbalizamos las cosas. ¿En qué sentido? Decirle a la pareja, eres malo en la cama, como una cuestión totalmente general, donde no estás especificando, donde estás haciendo algo rotundo y tajante, me parece que es bien peligroso. Y lo que me hace es por arrinconarme, minimizarme. A lo mejor no es la intención del otro, pero mi actitud, es decir, soy pues una estúpida y de aquí no camino y esto no está funcionando y esto me hace sentirme poco útil o como poco funcional por lo tanto cuidado con ello mejor diríjanse a esto sí funciona y me gustaría mejorar en estas dos o tres áreas empieza como en forma de goteo porque si le avientas el, el cubetazo completo me parece que te vas a mojar
0: sí fortuna yo me quedaría con la idea de no ser totalitarios no como tú bien Exacto. mencionas no es decir Eres malísimo en esto, porque a lo mejor no eres malísimo o haces todo mal, porque la neta es que dudo que haya alguien que haga todo mal. Más bien ir seccionando, seccionar nos permite ir solucionando temas por separado y en tanto vamos solucionándolos así, el problema que si lo vemos como una gran masa parece enorme, se va diseminando y lo podemos ir solucionando punto por punto. Otra cosa que ayuda mucho, Fortuna, hacer hojas de acuerdos. Este es nuestro problema. ¿A qué te comprometes tú? ¿A qué me comprometo yo para encontrar? soluciones. No basta solo con decirlo aunque sí es un gran reto. Si no establecemos acciones claras y concretas para encontrar soluciones no vamos a encontrar caminos diferentes de solución. Fortuna por favor compártenos. ¿Dónde te encontramos si queremos más información? Consulta talleres cursos. ¿Dónde por favor?
1: Por supuesto a, a, arroba Fortuna Dichi es mi Twitter Fortuna Dichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Y les recuerdo si quieren una sesión a veces en nosotros tres podemos encontrar respuestas y si no quiere tu pareja, solamente tú y yo podemos encontrarnos y poder de verdad desmenuzar dónde está el mala cama, a qué nos estamos refiriendo y podemos trazar un camino hacia la recuperación. gmail.com Esta es la dirección donde puedes pedir información para terapia, ya sea por Zoom o ya veremos si podemos hacerlo este, en persona. Pero bueno, ahí es donde podrán encontrarme. Carlos, ¿dónde te encontramos?
0: A mí me encuentran en Yo soy Carlos Hernández en Facebook y en Instagram como El Sexo Con Carlos. Y ahorita me acordé mucho de que nos escriben y nos dicen fortuna. Ah, yo quiero mejorar la relación de pareja o sexual, pero mi pareja no quiere ir. Y como él no quiere ir, no vamos. Pues no, pues empiezas tú solito, ¿no? Y entonces el cambio empieza a accionar por uno. Y de verdad les garantizo que cuando uno empieza a trabajar en lo de uno, en el paquete de uno, todo lo demás empieza a cambiar fortuna.
1: Totalmente de acuerdo. Como siempre, un placer, Carlos, estar contigo.
0: Gracias, Fortuna. Igualmente, siempre es una fortuna y una dicha compartir el micrófono.
1: Bye, bye.